0: Witam Cię bardzo serdecznie w naszym podcaście Więcej niż język Zaczynamy serię związaną bardziej z językiem angielskim biznesowym A skoro język angielski biznesowy no to także kilka trochę innych elementów Ja już nagrywałam podcasty o przygotowaniu do rozmowy o pracę i tutaj te wiadomości, które w nich zawarowałam, są cały czas prawdziwe Sprawdzę sobie jeszcze tylko dokładnie który to jest numer podcastu ponieważ Przyznam, że trochę tych podcastów było i przygotowanie do rozmowy, gdy masz mało czasu, to jest odcinek 106, a przygotowanie do rozmowy o pracy po angielsku, to jest odcinek 3, czyli to musiało być jakoś 2017 rok. To się około, może 16, chyba 17. Także zachęcam. Trzeci odcinek, jak przygotować się do rozmowy o pracy po angielsku, i 106 odcinek, przygotowanie do rozmowy, gdzie masz mało czasu. I podzie, podaję tutaj kilka różnych przykładów. Dzisiaj jednak, w tej sekcji, która jest bardziej związana z angielskim biznesowym, porozmawiamy sobie o audycie językowym. No i tak, co ja w ogóle rozumiem poprzez audyt językowy? Co tam jest, jak go można zrobić, po co go zrobić, to jest kilka takich pytań, o których chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć. I będę opowiadała na podstawie swojego doświadczenia, ponieważ każdy może myśleć sobie, kto prowadzi takie audyty językowe, w nieco trochę inny sposób. Podam przykład, jeżeli chodzi o testy poziomujące, czyli tzw. placement test, to najczęściej są to testy ustne i testy pisemne. Ale uwaga, ja, gdy zapisywałam się wieki, wieki temu do szkoły językowej, gdzie uczyli tylko na ITV, nie przychodziłam testu y, placement pisanego, tylko i wyłącznie mówiony. Inni, którzy się dostali tutaj do tej samej grupy, mieli na przykład sam pisemny, a jeszcze inni mieli, mieli i pisemny, i ustny. Dlatego y, audyt językowy, nazwa może być ta sama dla nieco innych rzeczy, które każdy, jakby kto przeprowadza taki audyt. Rozumie. Czy to będzie lektor, czy trener, czy jakiś coach, zwał jak zwał. Warto zawsze zapytać, co ta dana osoba rozumie poprzez audyt językowy. Ja opowiem o tych rzeczach, które myślę o audycie językowym, na ten stan, w którym jestem teraz, czyli na pierwszy kwartał 2023 roku. Chociaż mo- możliwe, że w przyszłości gdzieś tam e- może pewne rzeczy będę zmieniać, może będę myślała nieco inaczej ale najważniejsze rzeczy, które dotyczą audytu językowego, myślę, że się nie zmienią. Audyt to tak trochę brzmi, jakbyśmy pracowali w jakimś korbu, w jakiejś takiej firmie i że trzeba się tego czegoś bać. Ja myślę o tym trochę w ten sposób, że to jest taki jakiś rodzaj z ba- badania. Nie chcę od razu mówić, że to jest test, tak? to jest bardziej jakieś takie badanie, umiejętności, poziomu umiejętności językowych, dzięki którym jesteśmy w stanie, czyli może ja będę mówiła w liczbie pojedynczej pierwszej osoby, czyli że ja, ja jestem w stanie jakby zbadać to, poziom języka danej osoby, biorąc pod uwagę kilka takich wybranych aspektów języka angielskiego tej osoby, która przychodzi na taki audyt językowy. To jest taka analiza, która jest bardziej szczegółowa, w której zawiera się nieco więcej różnych rzeczy. I mierzymy tutaj? Mierzę tutaj poziom języka angielskiego, pisanego języka angielskiego, mówionego i różnych takich części, takich jak na przykład słownictwo, jak na przykład zasoby gramatyczne, y, jak, jakość wypowiedzi, płynność wypowiedzi, y, sposób rozmowy, prowadzenie rozmowy, jaki jest rodzaj interakcji, czy jest jakaś dobra komunikacja, y, jakie są wypowiedzi, czy one są logiczne, czy one są na temat, czy są zwięzłe, jaka jest wymowa, czy są jakieś duże usterki, czy też nie jaka jest jasność przekazu u tej osoby audytowanej. Bo to są ważne elementy, ponieważ może być też tak, że są osoby, którym lepiej idzie w pisaniu maili biznesowych, a gorzej na przykład w mówieniu. lub też odwrotnie, wolą spotkania biznesowe, a więcej problemów nastręcza im pisanie jakichś maili. Dlatego też audyt językowy trochę tak jakby uśrednia różnego rodzaju zdolności, bo też Zdarzały mi się takie przypadki podczas takich audytów językowych, gdzie dana osoba świetnie szło na przykład w prezentowaniu i w mówieniu, ale już na przykład w bogactwie językowym było nieco trudniej. W sensie ona potrafiła różne rzeczy przekazać, ale w bardziej taki podstawowy sposób. Czyli, na przykład, nie używała tych takich super rzeczy, związanych z językiem angielskim, biznesowym, jakichś bardziej zaawansowanych fraz, słów, przymiotników, synonimów, tylko wszystko mówiła w sposób taki prostszy. Ja nie mówię, że to jest złe. Bo sposób przekazywania rzeczy też jest istotny, i lepiej przekazać coś w sposób najprostszy, niż jakby w ogóle nie przekazać, ale to już jest jakby nieco temat poboczny. Mówimy tutaj, jakby o tym, jaka jest poprawność, jaki jest zasób słownictwa, płynność wypowiedzi, intonacja, melodyka, no dużo jest tych rzeczy. A jeśli chodzi o język język angielski biznesowy, to też są tam takie różne rzeczy, które można posprawdzać, takie jak znajomość różnych fraz z danej sekcji języka angielskiego bo nieco inne frazy są np. do przygotowania do rozmowy o pracy biznesowej, inne frazy są do prezentowania, inne frazy są do small talk'u biznesowego, no różnie tutaj to wygląda. Czyli mamy tutaj ten język angielski bardziej mówiony, jeśli chodzi o język angielski pisany, no to też są krótkie takie zadania na pisanie, w zależności od tego, na jakie stanowisko dana osoba aplikuje, czy na jakim stanowisku jest, i jest... To w formie takich krótkich pisań, czyli na przykład mogę poprosić o przygotowanie jakiejś krótkiej wiadomości, jakiejś memo, jakiejś notatki, jakiegoś raportu, jakiegoś maila, jakiegoś podsumowania. To jest też związane z tym, czego dana osoba potrzebuje w pracy, bo jeżeli na przykład nie korzysta z maili, bo wpisuje tylko różne rzeczy na slaku, no to będziemy bardziej testować rzeczy na slaku. A jeżeli maile, no to bardziej maile. Tutaj wszystko zależy i wyłącznie tylko od tego, w jakim środowisku jest ta dana osoba, u której audyt przeprowadzam. Dlatego też taki audyt językowy nie jest w 100% taki sam dla każdej z osób. No i teraz to możesz sobie pomyśleć, no ok, no to Ewa, czym się różni w takim razie ten audyt językowy, który Ty robisz od takiego zwykłego placement testu. Moim zdaniem taki zwykły placement test, on określa na jakim poziomie zaawansowania się znajdujesz w skali od A1, A2, B1, B2, C1, C2. I jest to jest sekcja iść pytań w teście takim mówionym. Sekcja w teście pisemnym na podstawie ilości zdobytych punktów według klucza się sprawdza i ocenia no ok. Na przykład jest 60 punktów na 100. No to jest poziom taki ataki, jest 90 na 100 to jest taki ataki. Ale to ocenia poziom języka angielskiego takiego generalnego. A, różnica w audycie językowym jest to, że ja wtedy sprawdzam nie jaka ta osoba ma poziom języka angielskiego generalnego, tylko po pierwsze skupiamy się na języku angielskim biznesowym, a po drugie skupiamy się na tym, jakiego rodzaju sytuacje, wyzwania i zmagania z językiem angielskim będzie miała ta dana osoba, o której audyt przeprowadzam, bo inaczej przeprowadzam audyt, jeżeli rozmawiam z osobami, które pracują na stanowiskach w IT, a inaczej w HR-ze. No bo to jest zupełnie inny tryb pracy, innego rodzaju słownictwo, frazy i generalnie no, duże są różnice. To jest tak, jakbyśmy chcieli przyjść do warzywniaka i kupić bluzkę, no nie jest to możliwe, więc trudno jest zrobić taki jeden audyt językowy generalny, bo według mnie to jest właśnie test, test typu placement test. Tutaj w tym audycie językowym sprawdzam także płynność komunikacji po angielsku, stopień reagowania językowego, czas na reagowanie językowe i to też są istotne elementy. Ale potem, co się z tym dzieje? Potem. Ja to wszystko sobie przetwarzam. Oczywiście, może jeszcze, na początek. Przed tym, jak dana osoba zgłosi się na taki audyt, no to ja też muszę wiedzieć o tej osobie więcej, jakie ona ma potrzeby, jakie ma zmagania, co jest dla niej ważne i wtedy przygotowuję dany audyt językowy. Jest pewnego rodzaju pula takich pytań z języka angielskiego biznesowego, bardziej ogólnego, które można zastosować do każdej dziedziny języka angielskiego biznesowego, ale potem do każdej osoby dopasowuję dane treści pod to, czym ta osoba się zajmuje. Tak, inaczej w IT, inaczej w HR, tak jak mówię. I to jest to, czyli ankieta jakby taka wstępna, czy takie krótkie spotkanie wstępne. Potem już audyt językowy w formie pisemnej, w formie mówionej. Potem kolejny etap to jest to, że ja przetwarzam te wszystkie informacje. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować najważniejsze takie elementy w formie takiego jakby, jakbyśmy to powiedzieli, krótkiego raportu, czyli to, co jest dobrą stroną, co jest taką stroną średnią, co jest stroną, na której lub co jest tym czymś, nad którym warto popracować. ja nie mówię, że to jest o źle czy tragicznie, tylko, że zawsze warto popracować, dlaczego i w jaki sposób można pracować i też daję rekomendacje do tego, co można zrobić, żeby dana osoba była jeszcze lepsza w swoim języku angielskim biznesowym, w zależności od branży, w której się znajduje. To jest taki krótki Audyt? A czemu się w ogóle takie coś przeprowadzę? Lub czemu ja takie rzeczy robię? Gdy na przykład, jeżeli jesteś osobą, która chce zmienić pracę, jeżeli chcesz sprawdzić kompetencje swoje, lub kompetencje swoich pracowników, językowe oczywiście, jeżeli Twoja firma przygotowuje się do jakiejś rekrutacji wewnętrznej, jeżeli chce się ustalić poziomy zaawansowania języka angielskiego, przed jakimś szkoleniem biznesowym, czy przed jakimś wyjazdem, czy przed jakimś kursem językowym, to wtedy też audyt językowy uczestników potencjalnych takiego kursu jest bardzo dobra opcja. Jest to bardzo dobra opcja. Taki audyt językowy w kwestii technicznej to tak się waha, żeby nie było ani za długo, ani za krótko. 30 minut to jest dla mnie za mało. Powiedzmy tak uśredniając od około 50 do 60 minut i tam jest oczywiście kilka części, tak? Mamy mówienie e, trochę w stylu bardziej monologu, trochę w stylu bardziej dialogu, e, zadanie na pisanie, zadanie na e, różne zadania na mówienie, co jest ważne też: zadanie na pisanie jest ważne, żeby zrobić. Na takim audycie, bo ja wtedy też wiem, jak ta osoba pisze, bo inaczej się przygotowuje do takiego zadania z z audycie, jeżeli na przykład ktoś ma godzinę, żeby napisać jakieś małą notatkę, czy cokolwiek, a inaczej jak ma na przykład 3 minuty, 4, 5, czy ileś tam, tak? To już się wtedy wyznacza to wszystko indywidualnie. No i teraz. Takie rzeczy ocenia się trochę może tak, jak są jakieś różne egzaminy, bo jest bogactwo językowe, składnia, ilość błędów, zgodność z tematem. Tu jeżeli chodzi o zadania związane z pisaniem, jednak oczywiście nie jesteśmy w szkole, więc to nie będzie żadna matura, ani egzamin smoklasista, ani jakiś inny taki test, ale feedback zawsze daje. To są takie elementy, które są istotne. I w takim audycie językowym on jest przeprowadzany w formie online, ponieważ ja zajmuję się uczeniem języka angielskiego online i co jest istotne, taki raport może trafić do osoby bezpośrednio, która ten audyt miała przedstawiony, może trafić do innej osoby, która jest wyżej na przykład nad tą osobą, która była w takim audycie. Chodzi tutaj o to, żeby na takim audycie maksymalnie wykorzystać ten czas na zadania praktyczne. Czyli od razu mówienie, mówienie, interakcja, akcje, reakcje językowe, krótkie zadanie, napisanie, jakieś krótkie wrzutki, no po prostu, żebym mogła tą daną osobę sprawdzić, jak ona sobie radzi w różnych sytuacjach, w zależności od swojego kontekstu. No i krótkie podsumowanie w formie raportu też jest ważne, żeby wszystkie elementy mieć w jednym miejscu i żeby można było sobie do tego wracać. Także jeżeli. Ten temat Cię zainteresował lub jeżeli myślisz o audycie dla siebie lub dla swoich pracowników to skontaktuj się ze mną na evaosterek.pl tam znajdziesz formularz do kontaktu ze mną lub też możesz znaleźć do mnie tam adres mailowy, żeby się skontaktować i dowiedzieć się nieco więcej, jakie są szczegóły takiego audytu, jakie są opcje i jak wygląda kwestia związana z inwestycją w taki audyt. Co jest dla mnie najważniejsze to to, że do każdego audytu się przygotowuję indywidualnie, no bo to są audyty jeden na jeden. Nie robię audytów w grupach, bo zależy mi na tym, żeby sfokusować się na jedną daną osobę. I to jest istotne. E, Audyty są przeprowadzane online e, w różnych czasach i w różnych godzinach, w zależności od dostępności. E, jako takie podsumowanie chciałam tutaj powiedzieć, że audyt to nie jest to samo, e, co placement test. E, audyt przeprowadzam w formie e, mówionej, także w formie pisemnej, potem jest e, także Raport, i to wszystko powoduje, że mamy taki kompleksowy, bardziej jakby mm, obraz danej osoby. To nie jest zawsze tak, że to jest jakaś wyrocznia, tak? Że jak ja powiem, o, że tutaj na przykład możesz popracować nad tym czy nad tym, to że zawsze tak będzie, tylko to są pewnego rodzaju rekomendacje. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie przydatny i że lubisz takie wskazówki związane z działaniami w biznesie. Pamiętaj także, że możesz zapisać się na sesje językowe biznesowe do mnie lub na przygotowanie do rozmowy o pracę po angielsku, a wszystkie informacje i kontakt do mnie znajdziesz na ewastarek.pl. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku Podcastu. Trzymajcie ciepło. Cześć!